0: Bienvenue au Rendez-vous Tech d'Audiophile du vendredi 21 janvier 2022. Je partage avec vous les nouvelles technologies que j'ai vues passer durant la semaine. Venez partager vos expériences et vos découvertes. Comment faire Et eh bien, utilisez les messages vocaux ou textes dans votre application ou utilisez les options supplémentaires épinglées dans le haut de votre écran. Je remercie aussi les auditeurs et auditrices qui écoutent l'émission en différé, peu importe la plateforme. Bon épisode. Notre bon, une notre une semaine, notre semaine. Cette semaine, j'ai décidé. Je suis retourné à Club Deck. J'utilisais pour Club Bar, j'utilisais un, un appareil. Et puis j'ai décidé de laisser une autre chance à Club Deck. Et euh, j'ai enlevé Discord. Je ne fais pas de diffusion sur Discord. C'est un petit peu expérimental sur Discord. Je n'ai je n'ai aucune communauté sur Discord, alors j'ai décidé de laisser tomber Discord, je vais voir, là. Euh, ça va faire une application de moins à gérer. À un moment donné, on s'est on, on pourrait en faire à l'infini, il y en a à l'infini des plateformes de streaming en live, Parce que j'ai décidé d'arrêter ça cette semaine. Ah, on a euh, Sergio qui a laissé un message sur l'application Stereo, salut Sergio. Salut Benoît, comment tu vas Bon, je te envoie juste un petit coucou. Euh, je vais pas forcément écouter ce que tu
1: as à dire, désolé. Je suis en game, <rire> mais euh, je, reste dans le, je reste dans le live. Allez, bonne soirée à toi, mon vieux.
0: Ah, cool, tu es en game. Quel jeu tu joues, Sergio? Je ne suis pas un gamer, mais, euh, mais, euh, mais j'aime bien les gens qui jouent à des jeux. Je <rire> trouve bon. On a Troll.
1: Bonjour, je suis à l'écoute aujourd'hui. parce que je suis chez nous et j'ai congé. Alors... Ah.
0: Bonjour, troll.
1: Oups, je disais,
2: alors, bon live.
0: <rire> Merci, troll. Merci. Euh, et sur l'application Twitter, on a euh, Islik et Caro. Euh, personne pour l'instant sur Clubhouse. Beaucoup d'actualités cette semaine. Ben, beaucoup. Des fois, il y a des semaines que euh, je suis un petit peu désespéré <rire> quand je commence à, à ramasser les, les, les actualités. Je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup. Puis je trouve que c'est souvent des actualités qui se répètent ou toujours sur le même thème. Puis à un moment donné, on dirait que ça débloque euh, durant la semaine. Et puis, euh, je réussis toujours à, à trouver des choses assez... J'essaie de trouver des choses intéressantes pour vous, les auditeurs. Et si... Qu'est-ce que je voulais dire aussi pour les auditeurs sur... Euh, qui écoutent en balado sur Apple? Ah oui, c'est ça. Si vous voulez... Si vous voulez laisser des messages, vous écoutez l'émission, le podcast, faut ne pas réagir, ce pas participatif, allez sur www.odiofill.com, audiophile.com. Il y a un petit bouton pour m'envoyer un message, pour me dire coucou, euh, peut-être me proposer un sujet ou euh, une, une découverte. découverte. Il y a toujours une découverte d'audiophile à la fin de l'émission. Alors, euh, soyez là, les bienvenus pour m'envoyer un petit message. Et dans chacune des applications, on est sur trois applications cette semaine. Stereo, Stereo, l'application offre des, des, la possibilité d'envoyer des messages audio, qui est vraiment cool. C'est la seule application qui permet de faire ça. La seule application. Euh, ben moi, je l'ai instauré sur Clubhouse. Alors, dans Clubhouse, si vous écoutez l'émission, là, il n'y a personne, mais il y a un lien épinglé en haut de l'émission qui vous permet de, 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 de m'envoyer un message vocal. OK et dans Twitter aussi, j'ai épinglé un tweet. Euh, ça devrait être le lien pour, euh, pour m'envoyer un message vocal aussi. Ça devrait fonctionner. Sur Stereo, bon, un... c'est nouveau sur Stereo d'ailleurs depuis 7 euh, semaines. Euh, Stereo a lancé une version, je pense que c'est 2.26, si je ne me trompe pas. Sur iOS, là, je ne sais pas sur Android le, le numéro de la version. Mais Android, ils ont la même fonctionnalité. Maintenant, quand vous faites une émission, vous avez un titre, une description. Et vous avez la possibilité de rajouter un lien URL, un lien web euh, épinglé en haut de l'émission, comme c'est le cas présentement. Alors, vous pouvez le faire live. Euh, si c'est un live qui n'est pas programmé, vous pouvez le faire à n'importe quel moment. Comme là, ici, je pourrais simplement aller dans les paramètres, changer le titre, pour changer le titre, exemple, de, de l'émission. Il y, a, il y a un endroit pour changer le lien. C'est -ce des liens dynamiques. Alors, je trouve ça génial. Quand on parle, là, pour, pour moi, c'est un petit peu difficile. Euh, je vais euh, copier les liens dans un groupe de discussion Telegram au fur et à mesure euh, d'aller changer ça sur, euh, sur, euh, sur l'écran de iPhone. Euh, c'est pas, pas évident, là. De... <rire> aller copier ça dans le presse papier puis Il Faudrait vraiment que Stereo ait une application sur ordinateur, là. Ce serait, serait plus euh, pratique, mais j'en doute. Fait que vous pouvez, pendant l'émission, vous, vous voulez parler aux auditeurs, vous avez un lien, vous faites référence à quelque chose, vous allez simplement rajouter le lien et euh, assurez-vous de. Euh, ça j'ai trouvé, assurez-vous de mettre des liens euh, avec qui commence par HTTPS, qui est sécurisé. Stéréo ne semble pas prendre comme acquis que c'est des liens HTTPS quand vous tapez un lien. Euh, il ne supporte pas non plus HTTP. C'est exemple, moi, www.audiophile.com, c'est un lien HTTP qui est redirigé vers un lien HTTPS sécurisé. Ça ne fonctionne pas dans Stereo. Il faut, faut vraiment taper https 2 euh, Il a le lien au complet. Et, et euh, vous allez le voir, ça va apparaître dans votre page que. Après ça, vous faites sauvegarder et puis ça apparaît en haut. Petite, petite parenthèse. Je trouve que c'est une belle fonctionnalité que sûrement Stereo ont euh, copié, mais tout le monde se copie aujourd'hui. Ils ont copié ça de, 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 de Clubhouse. C'est assez récent dans le Clubhouse. Prendre une petite gurgée d'eau. Vous écoutez les Rendez-vous Tech d'Audiophile. Merci pour cette, à la voix pour cette, pour cette voix sur ce jingle. On commence avec la première actualité. On parle de Microsoft. Microsoft qui a fait une, une grosse acquisition cette semaine. Microsoft. Moi, je ne suis pas un gamer. Sergio, je pense, dans l'application Stereo, est un gamer. On va juste prendre ce lien-là. Je suis encore un petit peu aussi euh, perplexe sur l'utilisation de Telegram. Mais je, je pense qu'il y a six membres présentement, mais je ne sais pas si les gens utilisent vraiment ça. Telegram. Je, au fur et à mesure, j'envoie les, les liens des, des actualités une fois que je les passe. Oui, ils ont à Microsoft, ils ont, ils ont acheté euh, ça s'appelle Activision Blizzard. 68 milliards de dollars. <rire> 68 milliards de dollars. Euh... Là, c'est sûr qu'il y a une grosse compétition entre Microsoft et Sony pour les consoles de jeux Xbox euh, Xbox et, euh, et PlayStation. Je pense que Microsoft... Euh, PlayStation... De ce que j'ai lu, ont toujours eu une petite avance sur la. Ça, ça dépend là, à qui on parle, mais une petite avance technologique sur les Xbox, les jeux et tout ça. Mais là, tu sais, cette compagnie-là, Blizzard, Activision Blizzard, euh, c'est des gros jeux. On parle de Warcraft, euh, Diablo. Hey, Diablo, hey, ça, je connais. Je ne suis pas un gamer, mais je connais. J'ai déjà joué à Diablo. <rire> c'est assez vieux comme jeu Overwatch, je ne connais pas Call of Duty, ça c'est très connu et Candy Crush, oh Candy Crush je ne vais pas juger mais bon, je juge non mais quel jeu passionnant on écoute la voix sur l'application stéréo
3: et bonsoir Benoît et bon rendez-vous avec à toi, j'espère que tu vas bien c'est cool du coup maintenant on voit le petit logo que tu avais fait pour le site audiophile et les différentes plateformes où tu mettais cette euh, photo de profil. <rire> J'aime bien avec le, la main levée pour faire coucou.
0: Ouais. D'ailleurs, je me fais taquiner avec ce... Je me fais taquiner par quelqu'un que vous connaissez sur l'application stéréo euh, La personne me demande toujours, ben, dont tu dois avoir mal au bras de toujours avoir la main levée comme ça. <rire> C'est une personne qui imite le, qui n'est pas la voix et qui imite le grand Schtroumpf. Vous la reconnaîtrez, la voix.
3: Moi, comme jeu, jeu Blizzard auquel je joue très souvent, il euh, y a Hearthstone. C'est un jeu de cartes basé dans le monde de World of Warcraft et c'est sur le lanceur de Blizzard qui s'appelle Battle.net, enfin euh, qui s'appelait Battle.net. Je ne sais plus s'ils si n'ont pas changé de nom. je sais pas.
0: Ok, je connais pas. Je connais, écoute, je connais presque aucun jeu de. Ben Call of Duty, des jeux comme ça, je, je n'ai déjà vu, mais euh, je suis vraiment pas à jour au niveau de, du gaming. Microsoft, Microsoft dit qu'ils vont utiliser le catalogue de Activision de Blizzard pour renforcer son offre de Game Pass. Euh, « Game Pass », il parle de Xbox, « Xbox Xbox Cloud Gaming », anciennement connu sur le nom de « xCloud ». Ça, c'est une, une plateforme qui permet de jouer à des jeux sur iPhone, iPad, via Safari. « Game Pass » de Microsoft compte actuellement plus de 25 millions d'abonnés. Mais comme Activision Blizzard compte près de 400 millions de joueurs actifs dans plus de 190 pays, Bien, ça peut donner à Microsoft une augmentation euh, considérable des abonnés euh, pour le, leur fameux Game Pass. Euh, Est-ce qu'il y a plus de détails ici? Euh... Ah, il parle d'Activision. Blizzard est également au milieu d'un scandale sur une culture d'harcèlement sexuel et d'inconduite au sein de l'entreprise. On entend trop souvent de choses comme ça. Bon, là, je ne sais pas, dans les dernières nouvelles, je pense que ça a passé, mais là, dans l'article ici, ça disait que, bon, il faut que ça soit... c'est pas encore certain, il faut que ça passe à un examen réglementaire euh, et l'approbation des actionnaires d'Activision. Mais il me semble que j'ai lu que c'était fait. Euh, Microsoft, le euh, conseil d'administration a déjà, a déjà approuvé, mais c'est beaucoup de sous. Euh, le gaming, ça génère quand même, euh, quand même beaucoup de, de sous, de dollars. en a un message de la voix.
3: Mais c'est pas le premier studio comme ça qui rachète en plus et il y en a de plus en plus qui parlent et je sais pas s'ils vont le faire parce que voilà c'est juste... On se dit qu'ils pourraient très bien le faire et qu'à ce moment là ils auraient quand même une grosse grosse partie du marché du jeu. Euh, Microsoft pourrait très bien racheter Ubisoft. Et là euh, pff, ils auraient des jeux Assassin's Creed, Far Cry, plein de trucs. Enfin, ce serait quand même un gros truc aussi. et Il <rire> y en a même pour rigoler qui disent qu'ils vont finir par racheter Sony quoi. <rire> ouais c'est vrai que Sony au final ils n'ont plus grand chose de... comme exclusivité je trouve maintenant. Je sais plus, j'avais lu dans l'article que j'avais lu, il disait qu'il y avait au moins une trentaine de. Comment on dit de. Ah oh, zut, je, je l'ai dit tout à l'heure, de marques comme ça de jeux qu'ils ont racheté Microsoft.
0: Mmh. Ah oui, ça joue dur. Puis, 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 puis j'ai vu des, euh, des, euh, des nouvelles de, de Sony qui, qui espèrent fortement que Microsoft va pas rendre ces jeux-là. Euh... Euh, une exclusivité de la plateforme Xbox, là, les jeux qu'on parlait, Call of Duty, tout ça. Euh, eux espèrent qu'ils vont garder ça, multiples plateformes. Euh, mais bon, à suivre. On parle de Windows 11. <musique> Drôle de nouvelle. Les Blu-ray. Ah, mon Dieu. Hey, on a-tu mis... Euh, je ne sais pas pour vous, là, mais... À un moment donné, c'était les CD. À un moment donné, c'était les Blu-ray. D'ailleurs, j'avais une console PlayStation 3. Puis la seule chose que je me servais sur cette console-là, <rire> c'était la partie Blu-ray pour être capable de regarder des films vidéo. Mais aujourd'hui, les Blu-ray, est-ce que, est que les gens utilisent encore ça? Là, il parle de Blu-ray 4K. Ah, on va aller voir l'article. On va aller mettre ça. On met l'article dans Telegram. Blu-ray 4K, ça je ne connaissais pas ça. Ben Windows 11, euh, il sera pas possible. Ben, il n'est pas possible de lire des Blu-ray 4K avec certains processeurs. Il y a pas ça, les processeurs euh, Intel. Alder Lake, euh, c'est des processeurs de 11e ou 12e génération. Waouh. Il ne vous est plus possible de lancer des Blu-ray 4K. Ok, c'est des blu ray protégés euh, par la technologie DRM. Ce n'est pas la faute à Microsoft, mais c'est plutôt à Intel. Euh, euh, qui, qui, qui a Dans le fond, bon, l'article la, est traduit. Qui a, Intel a jeté aux poubelles une technologie que l'entreprise avait elle-même lancée il y a quelques années. Technologie qui s'appelle SGX Software Guard Extension. Hum. Mais je serais curieux de savoir le nombre de personnes qui lient des Blu-ray 4K avec leur ordinateur. Surtout avec les consoles, ben pas les consoles, mais les services de streaming qu'on a aujourd'hui, euh, comme Netflix et tout ça, il y a du 4K maintenant. Est-ce que c'est du vrai 4K Ça, c'est... Hmm. Mais bon. Parce qu'il disait, quand le HD était sorti, euh, dans les années, je me souviens en quelle année, dans les années 2000, il euh, disait toujours que les, euh, les Blu-ray, c'était vraiment du vrai euh, HD 1080p. C'était du pur... Et ce qui n'était pas le cas pour les, euh, bon, exemple, les fournisseurs de, de canaux de, de télévision qui offraient du 1080p, c'était compressé, c'était pas vraiment du vrai euh, 1080p, euh, le signal original. Tandis qu'avec un, un Blu-ray, ça permettait d'avoir de, de une qualité, euh, mais j'ai l'impression que là, bon, les, 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 en tout cas, ici au Canada, les, les commerces de vidéos, euh, <rire> c'est pas mal mort. Mais, mais bon, sachez que si vous avez un, un appareil Microsoft un, un Intel 11e, 12e génération sur un Microsoft 11 vous ne pouvez pas lire des... Euh... c'est juste les 4K en passant ça, c est, c est, c est pas, ça ne touche pas les films en HD standard en 1080p, ça ça va toujours fonctionner bizarre, bizarre ils bizarre. ont peut-être complètement décidé complètement d'abandonner euh, ce 4K là Blu-ray on parle de Facebook Messenger. Facebook Messenger. Ça, je serais curieux. Si vous, vous avez des réactions là-dessus, autant les personnes qui sont sur, sur, euh, sur les applications, euh, autant les personnes qui vont écouter l'émission en différé, euh, on va copier le lien. On parle d'encryption de bout en bout. J'en parle souvent de ça. Euh, J'ai quasiment fatigué avec ça. Encryption de bout en bout qui permet d'envoyer des messages complètement encryptés euh, de la personne qui les écrit jusqu'à la personne qui les reçoit. Euh, ce qui est le cas pour Messenger, mais euh, il faut que vous activiez un mode secret dans Facebook Messenger pour que vos messages soient complètement encryptés de bout en bout. Ce qui fait que les messages ne sont pas lisibles euh, même par les administrateurs de ces machines-là, de ces, machines ces serveurs-là, de Facebook, dans le fond. Personne ne peut décrypter les messages. Bon. Euh, des fois, ce n'est pas vraiment de l'encryption de bout en bout à 100 Moi, dans ce cas-là, je n'appelle pas ça de l'encryption de bout en bout. Quand, quand si le fournisseur peut décoder, ce n'est pas de l'encryption de bout en bout. Mais là... Euh, euh, L'article parle de... C'est surtout relatif euh, aux enfants. Non, mais c'est un... Je vous pose la question parce que... Êtes-vous pour ou contre l'encryption de bout en bout Je vais vous lire l'article. On a le silence qui parle dans l'application stéréo, un message audio.
2: Euh, salut Benoît. Euh, ma ma ordonnée de venir suivre ton live. <rire> je suis arrivé. Maintenant, je vais être franc avec toi. Je n'arrive pas à accrocher. Peut-être parce que tu n'es pas une femme. Alors, veux-tu me donner des raisons de rester Pourquoi devrais-je rester et continuer à suivre ton live Benoît. <rire>
0: Merci. C'est la première fois qu'on me pose cette question-là. Ben, écoute, moi, j'ai une voix euh, aussi. Euh... <rire> j'ai une voix aussi spéciale que d'autres personnes que je nommerai pas. Mais écoute. Euh... Euh, le silence qui parle, c'est sûr que tu ne vas pas décrocher. Si tu aimes l'accent le, le, québécois et si tu aimes la technologie, euh, je suis certain que tu vas apprécier, euh, que tu vas apprécier l'émission. Euh, mais si tu n'aimes pas un des deux, <rire> ou si tu n'aimes pas ma voix, ben écoute, sens-toi libre, il ne faut, faut jamais forcer les gens à faire des choses qui. <rire> Qui ne leur pas. Mais quand même, bienvenue dans l'émission. J'espère que tu vas rester là et que, et que tu vas m'adopter. On parle de. Bon, on parle de. C'est le gouvernement britannique et euh, une, une coalition d'organisations caritatives qui exhorte euh, le public britannique à faire pression sur Facebook pour qu'ils n'introduisent pas le chiffrement de bout en bout sur son service Messenger. Donc le gouvernement britannique demande à sa population <rire> de faire pression sur Facebook. Ça devrait être l'inverse aussi. Le gouvernement a pas mal plus de, de, de selon moi, <rire> d'emprise euh, parce que c'est prévu de, dans quelques années. Ils vont, ils vont. Euh, présentement, comme je dis, ça existe dans Messenger. Si vous le faites dans un chat standard, une conversation standard dans Facebook Messenger, ça sera pas sécurisé. Bon allez me dire, OK, ben, moi, ce n'est pas important. Je dis, je, rien de grave. Mais sachez que Facebook, dans les années antérieures, a été coupable de prendre ces informations-là et de vendre l'information. Tu sais, ils vendent, tu sais, ils vendent. Ils ne vont pas aller dans votre vie privée. Oui, ils vont dans votre vie privée, mais je dire, ça n'a pas d'impact sur vous, mais ça a de l'impact sur la publicité que vous recevez et tout ça. fait que là, c'est vraiment des messages privés. Là, on ne parle pas de, de publication sur votre page Facebook. Là, on parle de texto privés dans l'application. Dans Messenger, vous avez les messages secrets vous devez redémarrer une nouvelle conversation en mode secret. Et Facebook dit que c'est de l'encryption de bout en bout. Mais dans quelques années, ils veulent, ils veulent que ça devienne euh, par défaut, un peu comme WhatsApp. Par défaut, c'est de l'encryption de bout en bout. Vous, vous n'êtes pas obligé de faire message secret. Et sachez que présentement, en faisant les messages secrets, si vous utilisez ça sur un autre appareil, Messenger ou sur le web, parce que vous savez que messenger.com existe, vous n'aurez pas accès. À ces, à ces messages secrets-là, à cette conversation-là. C'est vraiment par appareil. Ça, ils veulent, ils veulent... Mais là, dans le fond, le gouvernement euh, britannique, euh, ils, ils veulent éviter euh, euh, cette encryption-là euh, parce qu'il va y avoir davantage d'enfants qui vont être exposés aux prédateurs en ligne. Mais là, il y a de, de, de l'autre côté, il y, a, il y a les militants de la protection de la vie privée puis les entreprises technologiques qui disent que le système est nécessaire pour protéger la vie privée et la sécurité des données. Donc là, c'est un petit peu noir et blanc. Qu'est-ce qui va arriver avec ça, vous? Je, dans le fond, je vous demande votre opinion. Si vous avez une, une opinion sur ça, je serais curieux de savoir. Est-ce que, est que vous êtes pour qu'une qu application soit complètement euh, encryptée comme ça, que personne, même pas les autorités policières, puissent euh, lire quest ce que vous avez ou vous, vous êtes contre, dans le fond. Ou y a-t-il des cas que vous... Ben, moi, selon moi, il faut être pour ou contre. Parce que si on dit « Ah, telle application, je suis pour. » Puis telle autre application, ça ne devrait pas être le cas. Euh, pff, les gens qui vont vouloir faire du mal vont utiliser l'application qui est encryptée. Mais euh, pendant des années, ben, le Royaume-Uni, l'Australie, le Canada, Nouvelle-Zélande, États-Unis, l'Inde, le Japon... Euh, ont, ont critiqué cette... Euh, et la NCA, National Crime Agency, Interpol, hein, du Royaume-Uni, ont critiqué cette technologie-là. Euh, justement, euh, pour être capable de mettre la main sur ces, ces bah, tous les criminels qui, qui peuvent se servir de ça pour parler de façon... Mais il n'y a pas juste des criminels. <rire> C'est ça, dans la technologie. Il y a des humains aussi qui ne veulent pas que, que, que ces compagnies-là... Euh, tu sais, moi, j'utilise Signal... Mais demain matin, si on me dit, si le gouvernement dit non, on ne veut plus que Signal soit encrypté et on force Signal à nous donner des, des clés de désencryption. Ça ne donne plus rien d'avoir des, 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 des outils qui sont encryptés comme ça pour protéger notre vie privée. Mais je vous pose la question. Je serais curieux d'avoir votre, votre opinion. On parle d'Instagram. Instagram. Instagram. Hein, Vois-tu le silence qui parle? Serait-ce ma voix en vous tente? <rire> voilà. euh, Instagram, ah oui ils s'en viennent avec des euh... puis il a pas juste Instagram vous allez voir, il y a Instagram et TikTok on va prendre l'article, ils s'en viennent avec la monétisation hein, une autre question que je, serais, que je veux vous poser suite à cet article-là on va aller lire l'article ils ont commencé ça bon, avec un petit groupe de créateurs Instagram sont en train de tester euh, les abonnements payants qui vont donner accès à du contenu et des, à des fonctionnalités exclusives euh, comme des, des vies. Des vies. C'est comme un jeu vidéo. Ils vont vous donner des vies <rire> et des badges réservés aux abonnés. Des vies. Je sais pas c'est quoi des vies. C'est peut-être la traduction. Traduire en français. Euh, bref, c'est aux États-Unis qui vont, qu vont pouvoir commencer à, à offrir des abonnements. Euh, Puis là, on parle de prix. C'est ça un petit peu ma question. Euh, on parle de prix allant de 99. Euh, on parle d'argent US, dollar US, 99 sous, on va dire 1$ dollar à 100 dollars par mois, quand même. Et les créateurs peuvent sélectionner le prix de leur abonnement. J'imagine un petit peu à la stéréo, là. vous déterminez le prix. Euh, puis je pense que dans la stéréo, comment ça fonctionne, la monétisation, qui n'est pas géniale, mais en tout cas, bref, euh, tu peux spécifier un prix et puis après ça, monter les prix au fur et à mesure puis les abonnés qui ont, qui ont, bon, qui ont dit, OK, moi je donne 1$, on, euh, vont rester à ce prix-là. Mais de 1$ à 100$ par mois. Dans le fond, ma question, seriez-vous prêts un peu, un peu à la question de, le, du silence qui parle euh, tout à l'heure. Euh, qu'est-ce qui me ferait que... <rire> je vais rester sur ton émission. Mais qu'est-ce qui ferait que vous perriez, je sais pas... Un dollar, ce n'est pas beaucoup. Mais, mais euh, tu un dollar là, un dollar un autre, un dollar un autre créateur, ça vient. Ou cinq dollars. Qu'est-ce qui ferait que présentement, c'est gratuit et que vous payeriez euh, un certain montant par mois pour suivre quelqu'un sur, sur ces réseaux sociaux-là. On a un message de... Mais oui!
4: Salut, audiophile! Euh, J'espère que tout le monde va bien.
3: Je pense que les vies, ça devait être les lives. Euh, ah! mal
0: traduit. Voilà. <rire> ok, attends un petit peu. Traduit en français. Option. Est-ce que je peux la fermer? Ok. Small Good of Creator. Oui, c'est des lives. <rire> Merci, Maoui. J'aurais dû y penser, des lives. Donc, c'est ça. Si vous, allez, si vous êtes abonné, vous allez avoir accès euh, à des lives, des émissions en direct euh, exclusives. Merci, Maoui. Euh, de ce, de, de ce. Et là, la prochaine, euh, la prochaine actualité, c'est la même chose, mais c'est TikTok parce que tout le monde se copie. Instagram, TikTok, c'est la grosse compétition. Euh, TikTok vont faire la même chose. Ils sont en train de penser à faire ça. Euh, ils n'ont pas vraiment de plan, mais euh, ils sont en train de tester présentement s'ils vont offrir cette chose-là. C'est le même principe euh, des abonnements payants, euh, facturer leur contenu. Euh, ils n'ont pas, par pas partagé de détails euh, sur quand ça pourrait être déployé aussi euh, sur l'application TikTok. Euh, mais euh, c'est ça. Mais, mais encore là, je reviens toujours. Est-ce que est-ce que quand on était habitué quand même à du, euh, du contenu, c'est jamais, jamais gratuit. Il y a toujours une question de publicité là-dedans puis tout ça. Mais de, de verser un certain montant à quelqu'un euh, pour être capable d'accéder à du contenu euh, à du contenu exclusif. Euh, ça, c'est une autre paire de manches. C'est toujours le porte-monnaie qui parle. Euh, mais, euh, moi, il faudrait vraiment, euh, pour moi, il faudrait vraiment que ça soit euh, vraiment quelqu'un de, de spécial. Peut-être qu'à un moment donné, ils vont sortir des abonnements un peu à la... Moi, ce que je trouve bien, un bon principe de monétisation, je trouve que c'est euh, euh, Amazon euh, euh, Prime avec Twitch. Bon, ben, c'est un produit d'Amazon, Twitch. Euh, ou si tu es abonné à Amazon Prime, euh, tu as le droit de t'abonner à un créateur de contenu euh, une fois par mois. C'est gratuit pour toi. Ça fait partie de ton, ton paiement d'abonnement Prime. Mais ça peut donner quelques dollars, j'imagine, aux créateurs de contenu. Puis je veux dire, ça. ça, Puis ça je trouve ça bien d'être capable de de payer un abonnement, puis d'être capable de dire, OK, moi, tel moi, je veux euh, suivre tel créateur, tel autre créateur, tel autre créateur, un petit peu de diversifier. Je trouve ça très bien comme modèle. La voix.
3: Bah, C'est un peu le principe de, de mise en avant déjà sur stéréo au niveau de la monétisation. Euh, tu peux très bien décider de faire des, des lives de temps en temps réservés aux super fans pour encourager les gens à s'abonner à toi et à venir euh, t'espionner un peu. Enfin, <rire> C'est un peu bizarre, effectivement.
0: Oui, sur stéréo, effectivement, la voix parle que sur l'application stéréo. Il, il y a un principe de monétisation. Malheureusement, on, pas beaucoup en, dans le monde francophone. Je veux dire, il faudrait quasiment euh, <rire> s'auto-abonner à tout le monde. Puis dans le fond, ça serait un roulement d'argent. Mais euh, euh, d'ailleurs, je me suis démonétisé sur l'application stéréo. Euh, J'utilise quelque chose à l'extérieur, « Buy me a coffee », qui, qui, qui est plus simple. Mais euh, mais euh, il pourrait faire ça un petit peu différemment aussi. Mais bref, j'aimerais ça, pouvoir m'abonner à quelqu'un pendant un certain temps, puis encourager d'autres personnes, pas nécessairement de dire, je, tu sais, je vais donner, je m'engage à donner 5$ par mois pour tel créateur. Ah, j'en trouve un autre qui est très bon, je vais donner un autre 5$. Tu sais, à un moment donné, ça fait des sous. Mais si on pouvait avoir un abonnement euh, genre euh, euh, pour 5$ par mois tu donnes ça à Instagram et euh, après ça tu peux une fois par mois un peu à la Twitch changer de, de créateur de contenu je trouverais acheter une, une belle formule mais bon euh, une, autre, une autre actualité tant qu'on est là sur TikTok on va la prendre on va prendre la précédente ouais c'est ça je suis un petit peu en train de me en train de me poser des questions sur Telegram ben, Essayez de <rire> <rire> de faciliter mon, mon flux d'émissions. Beaucoup de, 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 de choses à prendre en compte. Des fois, j'en oublie. Euh, euh, TikTok, ils vont, ils vont faire les stories. Bon, c'est pas de la monétisation, là, mais on disait tantôt, bon, TikTok n'a pas le principe de stories. ben ça va être... Euh, ils arrive bientôt. Et puis, euh, les stories de TikTok vont être intégrés au feed euh, euh, pour toi. For you, j'imagine, euh, dans l'onglet pour toi. Euh, La première vague de tests. Bon, ils ont quand même testé ça depuis le mois d'août 2021. Euh, Est-ce qu'ils parlent d'une date dans l'article? Euh, non, il parle pas de date encore dans l'article Mais ça s'en vient, il va avoir des, il va avoir des stories Bref, dites-vous que quand le, le, le principe est simple Quand vous avez une application qui, qui trouve Une façon de faire les choses Tout le monde se copie maintenant C'est sûr que ça va apparaître dans une autre application Troll des montagnes
2: Je sais pas trop c'est quoi l'intérêt d'avoir des stories dans, dans TikTok Mais bon
0: Ouais Effectivement je trouve des fois qu'on n'a pas beaucoup de... de on n'a pas beaucoup de contrôle sur le contenu du story. Une fois qu'elle est lancée, euh, euh, je prends le cas d'Instagram, je pense que ce n'est pas possible de... Euh, puis corrigez-moi si je dis n'importe quoi. Là, je pense que ce n'est pas possible, une fois que le story est lancé, de le modifier. Euh, fait que Je trouve qu'il devrait assouplir ça. Mais, euh, mais bon, nouvelle fonctionnalité dans euh, TikTok. Et hey, Là, on parle de Vêtements. On s'en va dans un tout autre monde. On parle d'Amazon. C'est bien. bah ben, c'est bien. Vous allez me dire, c'est bien. des fois, je dis que c'est bien, mais euh... des fois, on... Des fois, l'humain crée des technologies et ne se pose pas souvent la question si c'est bien ou c'est pas bien. Mais à un moment donné, le... ça fait partie de l'évolution, on n'a pas le choix. Mais Amazon, euh, ils vont avoir un premier magasin. J'imagine l'article va dire c'est où ça doit être euh, à Los Angeles aux États-Unis, c'est ça. Un premier vêtement un magasin de vêtements d'Amazon, ok, qui va vous permettre d'appeler des vêtements dans la cabine d'essayage. dans la cabine, je vais voir l'article. Dans la cabine d'essayage, je vois un gros écran tactile. Et vous allez dire « Ok, moi, euh, je, je vais essayer tel vêtement, tel vêtement, tel vêtement. » ok. Vous allez dans, dans la salle d'essayage. Vous n'avez pas à aller voir nécessairement les vêtements là, sur le plancher. Et puis, pour l'instant... Euh, le, le, le système va même vous offrir d'autres vêtements qui, euh, qui ressemblent ou qui ont le même style. Il va vous proposer des choses. Mais pour l'instant, c'est manuel dans le sens que c'est un humain euh, service à la clientèle qui va aller chercher les, euh, les, les, euh, les vêtements et vous l'apporter à la salle d'essayage. Sauf que là, bon, euh, c'est sûr qu'à un moment donné, Amazon étant Amazon, ils vont vouloir automatiser ça et enlever euh, les humains. Hum. Euh, mais euh, je, je trouve ça quand même spécial comme... Euh, euh, C'est ça, ils disent ici, Amazon enverra également des articles supplémentaires que ces algorithmes pensent que vous pourriez aimer. Euh... Les articles peuvent être achetés dans, magasin, ou achetés dans application Amazon Shopping. Okay. donc les articles peuvent être achetés dans, le, dans ce magasin là ou enregistrés dans l'application Amazon Shopping pour être achetés ultérieurement par Amazon Standard, j'imagine, la livraison. Euh... Alternativement, les clients à la maison peuvent utiliser l'application pour trouver des vêtements qu'ils veulent avant de les faire livrer au magasin. Ah, ok, une autre chose. Mais euh... Ça s'en vient, ces choses-là. C'était aux États-Unis, mais euh, toujours des tests après ça, ça on, va, on va voir s'ils décident de déployer ça un peu à travers le monde. On a troll des montagnes.
4: Ben non, c'est bien parce que ça fait de l'argent. Le premier magasin Amazon, j'ai
3: pas
2: eu la possibilité d'aller visiter à San Francisco. J'étais trop occupé à visiter la maison. <rire> je voulais aller, euh, mais non.
0: Ah, à San Francisco. Merci troll. Mais c'est ça. C'est la technologie. Euh, c'est sûr, c'est certain qu'à un moment donné, ça va être des petits robots sur des petites roulettes qui va vous amener. Euh... Bah, oui, idyllic.
5: Oh, si
0: ah, c'est bizarre. On dirait que ça parle en, en voix euh, robotique. Peut-être un problème de connexion avec Twitter. C'est peut-être.
3: Ouais, mais c'est bon d'accord.
0: C'est peut-être de mon côté aussi. Euh... On retourne à Windows. Windows 10, et les méchants virus. Windows 10, et les méchants virus. Bon, si vous n'avez pas d'antivirus, un article qui parle d'un problème sur Windows 10, si vous utilisez euh, Windows Defender, qui est une suite de protection de virus standard qui vient avec... Euh, Windows. Au début de Windows, je pense que les versions 8 et tout ça, c'était pas très recommandé, Windows Defender. C'était vraiment la base. Maintenant que les nouvelles versions, euh, c'est mieux. Là, ils ont trouvé une faille de sécurité. Bon, ils je pense qu'à chaque semaine, euh, quelqu'un trouve des failles de sécurité sur tous les produits. C'est pour compliqué. C'est bien, là. Euh, il faut, faut, faut les, les trouver pour les colmater. Là. Mais c'est une faille depuis huit ans. Euh, les chercheurs ont remarqué qu'il était beaucoup trop facile pour un pirate d'implanter des virus et logiciels malveillant euh, dans la liste d'exclusion de l'antivirus sur les ordinateurs Windows 10. Cette liste d'exclusion est carrément disponible à la vue de tous. Donc, euh, ils, vont aller, euh, ils vont aller rentrer... Euh, le pirate ou le virus on va aller modifier la liste d'exclusion qui fait que l'antivirus n'ira pas, euh, pas <coughs> excusez-moi scanner euh, le fichier c'est aussi les ordinateurs Windows 10 ou 11 Windows Defenders, pas juste pour Windows 10 euh, donc une, une liste d'exclusion, ça on a parlé comment se protéger, c'est ça qui est le plus important comment se protéger de cette faille-là ah okay. Donc, ah, OK. Ils disent que sur Windows 11, c'est déjà corrigé. Mais sur Windows 10, c'est euh, euh, OK. Mais de faire une migration vers Windows 11, des fois, c'est impossible selon l'équipement que vous avez. C'est pas une solution. C'est assez drastique comme solution. On a un bug dans Windows 10, migrer à Windows 11. Mais des fois, on ne peut pas. On ne peut pas parce que Windows 11 est très sévère au niveau de l'équipement euh, informatique. Mais euh, ce que vous pouvez faire, il euh, faut aller dans la liste d'exclusion euh, du logiciel Windows Defender. Puis dans l'article, il, il explique comment faire ça. Euh, je rappelle, à la fin de l'émission, quelques heures après la fin de l'émission, tous les liens de toutes les actualités technologiques sont regroupés et sont mis sur un document euh, Google de présentation sur le web accessible à tous vous avez entendu quelque chose dans l'émission, je vais y revenir euh, pour aller voir le lien. Alors, il dit simplement d'aller, bon, dans la sécurité de Windows euh, et aller dans les paramètres, euh, dans, dans le fin fond des sous-sous-sous-sous menus de Windows 10 et à aller dans la liste d'exclusion euh, pour, pour enlever, supprimer ces fichiers-là. Mais là, il faut savoir quels fichiers supprimer. J'imagine faire des recherches, mais peut-être de faire le tour... Une fois de temps en temps de cette liste-là, est-ce qu'il y a des nouveaux fichiers qui sont apparus euh, qui feraient que, que vous seriez possiblement infecté par un virus euh, Moi, je n'ai pas vraiment utilisé Windows Defender. J'ai toujours utilisé une suite de protection de virus mais que, que je recommande. J'utilise une suite qui s'appelle Bitdefender, mais il y en a tellement d'antivirus aujourd'hui que c'est difficile de faire des, des recommandations. Mais, euh, mais bon. Euh, hey Second Life ».« Second Life », je ne connaissais pas ce produit-là. On en parle à l'instant parce que là, on, on tombe dans le monde pas réel. Tu sais, un monde virtuel. Des fois, je me dis là. Quel monde! Quel monde technologique! Ça, je disais tantôt, l'humain ne, ne pense pas toujours euh, « Est-ce que ça va être bon pour la vie? <rire> » Pour la planète, pour la vie... Euh... Ouais, pour la planète aussi, parce que cette technologie-là de métavers... Je vais juste prendre le lien. On parle d'un monde virtuel. Là, on parle de, 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 de serveurs, d'ordinateurs extrêmement puissants. Tu sais, quand Facebook, ont commencé à parler de ça, métavers, euh, il ne réalisait pas. J'ai lu des articles, lui, il parlait de dix fois la puissance des ordinateurs présentement pour être capable de supporter ça. C'est des cases de réalité virtuelle en 3D et tout ça. Euh, pff... C'est pas très bon pour la planète, disons. La voix.
3: Mais Second Life, je t'en avais déjà parlé, moi. J'y ai joué, c'est un vieux jeu. C'est une seconde vie. C'est pour ça que je dis que le métavers n'avait rien inventé, mais je t'en avais parlé à l'époque. Oui, ouais. Oui.
0: Avez... Effectivement, effectivement. la voix. Tu, tu as un petit bug dans ton... Je pense que tu connais ton bug, là. Euh, dans ta voix euh, qui crépite. Euh, J'allais voir l'article métavers. Euh, c'est 20 ans plus tard. Ça, je savais pas que Second Life, euh, ça fait 20 ans. Mais là, ils ont décidé de revenir... Ben dans le fond, ils veulent devenir le premier. Je vais juste sortir de ça. Bonjour ici. et Hop, bienvenue là, ben, ben, Merci.
2: aujourd'hui, je vous propose
0: mon Merci, merci, monsieur, mais on n'a pas de besoin de votre avis. aide. Merci. <rire> un petit pop-up. Bye-bye, monsieur. Euh, ouais c'est ça. Ils veulent, euh, ils veulent devenir, parce que là, bon, il y a Facebook qui, qui, qui se lance là-dedans. Euh, un peu pour ça qu'ils euh, qui ont changé leur nom de compagnie pour Meta. Euh, mais là, ils veulent devenir, Second Life, ils veulent devenir le premier metaverse. C'est un jeu culte des années 2000. Euh, c'est un monde virtuel. Ils veulent, ils veulent revenir. On va juste lire l'article. Je vais regarder le message de La Voix.
3: Ben oui, oui, ça existe toujours. En fait, c'est jamais parti. Ils ont évolué. Ils ont des graphismes adaptés à maintenant. Euh, tu as les corps hyper réalistes et tout. Enfin, c'est voilà, une sandbox géante. Quoi.
0: <rire> puis, puis tu sais, là, c'est un gros mélange de... J'ai un petit peu de misère à, 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 tout, à tout comprendre un peu comment, comment ça va se passer là-dedans. Mais là, il mélange le, le métavers, le virtuel, euh, avec, euh, on, dans les prochains articles, on va en parler, là, les fameux euh, NFT, Non-Fungible Token, en français, là, les, les jetons euh, non-fongibles, <rire> euh, et, euh, et la crypto monnaie, c'est ça le monde de demain là. Faut pas, faut pas se leurrer là.
3: J'ai un ami qui est créateur d'ailleurs et qui fait des, tout ce qui est pour femmes en fait, tous les vêtements, les ongles, le maquillage, les, tout pour les avatars, euh, mèches, etc. Et il et est créateur sur Second Life.
0: Ah oui? Ah, t'as encore un petit problème de voix, euh, la voix, la voix qui a un problème de voix. Euh, ah oui, qui travaille pour Metaverse, pour euh, Second Life. Euh, dans le fond, ils veulent, bon, ça, c'est un petit peu à la méta, un peu à la Facebook, ils veulent, ils veulent construire un Internet pluridisciplinaire, des beaux mots. Centré sur la réalité virtuelle, il est NFT. Euh, ces jetons non fongibles qui ont inondé le marché de l'art numérique. Euh... Est-ce qu'ils disent de plus de détails dans l'article pendant. J'en vais lire La Voix.
3: Et il gagne des sous, mais pas assez pour rentabiliser et pouvoir enfin... Il peut payer à peine tout le terrain, etc., la location qu'il paye pour pouvoir mettre son magasin avec ce qu'il gagne, quoi. Mais par contre, il disait qu'à une époque, voilà, ça marchait vraiment bien et on pouvait espérer se faire un peu de sous, mais depuis, ça a été déserté par la plupart des utilisateurs, et plus grands. Il
0: y a encore un petit problème, la voix.
3: Ah non, il ne travaille pas. N'importe qui peut être créateur. En fait, il te faut un logiciel de 3D Blender et euh, tu peux gagner de l'argent sur Second Life en te faisant une boutique, etc. <rire>
0: <rire> ok, je comprends. Là. Ils travaillent à l'intérieur du monde virtuel et non pas au développement du produit. Hmm. Ben là, dans le fond, l'article, ce qu'il dit, c'est que Second Life, ils vont trouver une seconde jeunesse en misant sur les NFT. Là, on entend tantôt les NFT là, un petit peu partout. Euh, mais euh, dans le fond, ils veulent, ils veulent mettre leurs pieds à terre aussi pour... pour ils disent qu'ils vont être les premiers. Là, euh, ils, ils veulent vraiment euh, surpasser... Euh, le métavers de, de Facebook. Le métavers de Facebook. Un petit peu, toujours un petit peu euh, troublant. Euh, on va continuer de parler de métavers tant qu'à qu être là-dedans. On va dire que c'est la même actualité. Là. là, on parle de Walmart qui se prépare à entrer dans le métavers. Quel monde! Quel monde! Il y avait un article d'ailleurs, euh, je pense c'est la semaine passée dans l'émission, où il y avait un lien où on voyait comment, euh, comment les gens faisaient leur emplette chez Walmart dans le métavers avec un casque virtuel et tout ça. Mais je pense qu'il y, y a certaines choses qui fonctionnent sans casque virtuel. Ce n'est pas toujours nécessaire, mais euh, c'est sûr que l'expérience utilisateur est meilleure avec, avec des lunettes de réalité virtuelle. Euh, Bon, il dit dans, dans l'article, il dit, alors que le métaverse, euh, métavers, n'inspire pas confiance en France, il séduit de plus en plus aux États-Unis. Uh -huh. euh, Walmart a en effet déposé une série de marques auprès du bureau américain de brevets, les marques de commerce en fin décembre, euh, suggérant qu'ils qu vont prochainement faire l'entrée, rentrer dans le monde métaverse, métavers, métaverse. Métavers. Verse, je pensais que c'était le mot anglais, mais c'est sûrement un problème de traduction. Euh, c est, c est, c est, tout est... Euh, on dirait que tout est... Euh, quand on parle de métaverse, il y a toujours une crypto-monnaie ou des NFT euh, pour financer ça, euh, dans le fond, qui va faire partie de ces mondes-là. Walmart veulent également proposer à ses clients une crypto-monnaie, ainsi que la possibilité d'acheter de vendre des jetons non-fongibles. NFT, Gros terme pour dire pas grand-chose. On, on va en parler tantôt des jetons euh, non-fongibles. Euh, bref, Walmart euh, se lance là-dedans. Se lance là-dedans. Puis bon, euh, <rire> étant donné que c'est un monde virtuel, mais c'est quand même des choses... Le prix de l'immobilier. Là, on, on parle de l'immobilier euh, dans le métavers et non dans le monde physique. Le prix de l'immobilier, euh, avec la pandémie et tout ça, euh, ça, ça a gonflé les prix, mais là, on parle du... Euh, euh, qui explose dans le monde virtuel, l'immobilier. Un centre commercial virtuel a été vendu plus de 4,3 millions de dollars américains. Ça fait que donc, tu achètes un, tu achètes un immeuble virtuel dans un monde virtuel... Et à un moment donné, ce, 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 le prix de cet immeuble-là euh, va monter. Et vous allez pouvoir faire du profit en, en revendant. <rire> J'en ris, mais je ne sais pas que je prends pas ça au sérieux, mais mon Dieu que... Hum. Euh, Dites-moi que ça vous fait peur aussi. <rire> Dites-moi que ça vous fait peur. Um, ben, pourquoi réaliser, dans l'article, ils disent, bon, pourquoi réaliser de telles opérations? Pourquoi acheter un, un, un building? Ben, on profite d'emplacements pour y mettre des publicités. Donc, le, de ce que je comprends, le métavers, ils vont s'en servir pour attirer des gens dans des commerces qui existent dans le vrai monde ou c'est des commerces qui existent dans le virtuel? Là, ils veulent mettre des publicités sur ces. Euh, sur ces euh... Oh là là! Moi, je, ma, ma part, c'est qu'on passe notre temps là-dessus. Et euh, c'est cela, la voix.
3: Ça qui me fait rire sur Second Life, c'était la même chose. Ça, ça fait exactement la même chose, le passé de Second Life, que là, actuellement, tout ce qui est métaverse. Il y a eu aussi toute cette effervescence. Des, gens, des entreprises ont mis des millions dans des parcelles virtuelles. Euh, il y avait euh, des, grandes, des entreprises connues, je ne sais pas, genre Nike tout ça. Il y avait des, des boutiques euh, dans le jeu. Enfin, et et c'est en train de refaire exactement la même chose. C'est assez rigolo, je trouve. Ouais. C'est pour ça que je pense que la VR, tout ça, ça va peut-être marcher un temps, mais ça, pff, ça va faire un effet de mode et après, les gens passeront à autre chose, je pense. À part pour, euh, à la limite, le gaming, tout ça, peut-être, mais tout ce qui est comme ça, réalité virtuelle, métaverse, je pense pas que ça va forcément vraiment séduire les gens.
0: Ouais, mais le problème, c'est l'infrastructure que ça va prendre pour supporter ça, puis l'impact que ça va avoir sur l'environnement. Ben, même aujourd'hui, la crypto-monnaie, c'est fou, le, la, la consommation d'énergie que ça prend pour supporter ça, le blockchain, la crypto-monnaie. Dans le fond, c'est philosophique, ma question. Est-ce qu'on peut se permettre ça encore aujourd'hui? Le silence qui parle. Bon, voyez-vous, j'ai réussi, à en, étant, euh, à la, en ayant une, une voix d'homme, <rire> à garder le silence qui parle sur l'émission Rendez-vous Tech.
2: Bon, ben, je pense que euh, Second Life a été euh, lancé très tôt parce que généralement, euh, une idée de ça top qu'elle marche, il faut qu'il y ait le bon timing, hein, le bon état du marché. Par contre, aujourd'hui, avec le métaverse, le marché... Est tu es métaverse, je pense pas que ça en va... Plein, en en long, fait, long, là, ça peut beaucoup plus que Second Life parce que... Euh,
0: ouais, mais le problème, c'est que l'infrastructure. Ah, on a entendu un petit écho, euh, le silence qui parle. La voix.
3: Bah, et puis, c'est dangereux. Hein. Même, même moi, au niveau de la banque, je trouve ça dangereux. Hein. Le jour où il y a un, un blackout ou quoi que ce soit, et qu'il y a une impulsion électromagnétique qui grille euh, les serveurs, il <rire> n'y bah, a plus de sous. quoi ouais. Et pour les crypto-monnaies, je pense que c'est encore pire qu'au niveau banque. Quoi. Euh, banque, à la limite, tu as peut-être des preuves, des relevés, des machins. Et là, au niveau crypto-monnaie, tout est sur ordinateur. enfin Ton ordinateur, il crame, tu n'as plus...
0: Oui, effectivement, c'est un autre point. Puis d'ailleurs, euh, il y avait un article, je n'ai pas ramassé cette semaine, mais il y a eu un vol, parce qu'il y en a souvent, des vols de crypto-monnaie. On parlait, je pense, c'était 300 millions. C'était gros, c'était très gros, des vols de crypto-monnaie. Mais c'est supposé être dans une technologie blockchain qui est supposée être euh, secure, la plus sécure des technologies, euh, justement pour que ça soit inviolable, pour. pour tu sais, je veux dire, puis il puis, puis, y a des vols, puis on a des banques avec des systèmes centralisés qui n'utilisent pas le blockchain, qui sont supposément pas sécures. C'est rare qu'on entende un détournement de 3, 30 ou 300 millions d'argent d'une banque à une autre, là, à part les gens qui, qui font l'évasion fiscale ou... Qui, qui transfère des fonds dans les îles euh, Caraïbes ou je ne sais pas. Mais des voleurs qui réussissent, des hackers qui réussissent à, à détourner de l'argent. On n'entend ça que depuis euh, que la crypto-monnaie existe. Le silence qui parle. Je vais te baisser là.
2: Bon Ce c'est pas juste euh, le métavers, C'est déjà souvent euh, la consommation mondiale d'Internet. est très euh, énergivore. Et aujourd'hui, euh, je crois que la plus, beaucoup de personnes passent euh, du temps sur les médias sociaux, sur les applications, Tiktok tout, tout, tout ça, et tout ça. Ils compris que pour se positionner rester leader sur le marché, il faut qu'ils offrent une expérience beaucoup plus immersive aux, euh, aux consommateurs. Donc je pense que c'est ce qu'il est en train de faire et forcément ça va marcher, parce que nous voulons pas qu'ils dépensent euh, une grosse partie des milliards qu'ils gagnent en recherche et développement. Ils ont une armée de chercheurs payés par SMICA hein, qui font des recherches, qui font des études de marché avant qu'ils lancent des produits et des projets.
0: J'ai arrêté le jingle parce que ton niveau de son n'est pas très fort. Oui, effectivement, c'est sûr. Oui, oui, quand on parle de marché de, de, et de valeur et, et de, que, que, de nombre de personnes que ces nouvelles technologies vont attirer, oui. Mais, euh, mais tu sais, la consommation d'Internet, le, 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 le comment je pourrais dire la consommation d'énergie pour faire de l'Internet de base, c'est pas comparable à la consommation d'énergie pour le minage de crypto-monnaies. C'est le jour et la nuit. Là. Euh, euh, il y avait, je pense qu'ici au Québec, à un moment donné, il y avait une entreprise qui voulait faire euh, du minage là, euh, de crypto-monnaie puis je pense qu'il vou voulait utiliser je pense le 20% de l'énergie que le Québec produit, et on parle d'énergie propre ici, c'est de l'énergie hydroélectrique euh, l'électricité, c'est fou c'est fou, euh, les cartes euh, les cartes vidéo que, 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 que ces serveurs-là utilisent, et la quantité de cartes qu'ils utilisent et qui euh, pour être capable de, 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 de supporter de la crypto. Là, on parle juste de crypto-monnaie. On ne parle pas... Euh, euh, bon, il y a le blockchain en arrière de ça, mais euh, il mais, euh, y, y a les NFT aussi qui sont dans le blockchain. C'est plus ça, c'est plus la partie euh, environnementale qui me fait peur. Mais tu as raison, c'est sûr qu'on a beau ne pas aimer ou ne pas... Euh, des choses qui nous font peur, des fois, c'est l'évolution mais c'est sûr que ça risque d'arriver parce qu'on ne parle que de ça présentement et euh, euh, c'est fou. Je vais juste prendre une, une, une petite gorgée d'eau. Euh, on arrive à peu près vers la fin des actualités, mais euh, je vous reviens. Oh.
4: Oh, ici le grand Schtroumpf, vous écoutez le rendez-vous Schtroumpf,
0: l'audiophile. Oh, oh, oh. <rire> Question d'étendre l'atmosphère après toutes ces questions philosophiques. D'ailleurs, je, je viens de m'apercevoir dans Clubhouse, euh, on change de. on saute du coq à mais dans Clubhouse, euh, je pense qu'ils ont le même problème. Euh, ton live, un peu sur, comme sur l'application stéréo à un moment donné, il y avait ce bug-là. Je ne sais pas si c'était un bug, c'était volontaire. Quand on démarrait un live et on était seul comme animateur. Notre live euh, n'apparaissait pas, notre émission en direct n'apparaissait pas dans, le, dans, dans la page d'accueil. on euh, ont le même principe. Il <rire> n'y a personne qui est venu dans l'émission sur Clubas. Et je m'aperçois que je ne suis pas listé dans, dans la page d'accueil euh, des émissions live. Donc, euh, petite, petite parenthèse. Oh, on a trois vocaux. Le silence qui parle.
2: Et après, je pense qu'il faudra juste qu'ils ouvrent euh, quelques centrales nucléaires dans certaines zones géographiques, hein, par exemple, je pense que beaucoup de, de cryptos sont moment minés, hein, j'ai oublié le pays, ça va être le Kazakhstan, enfin c'est un pays où il y a beaucoup de neige, là j'ai oublié le nom, mais je pense qu'ils peuvent gérer ce problème d'énergie en créant juste quelques centrales nucléaires de plus, hein, donc dans certains pays ou bien dans certaines zones et le tout est joué, n'oublions hein, pas que l'énergie nucléaire euh, est l'énergie sur laquelle repose l'essentiel de la consommation énergétique mondiale, hein. je veux dire, euh, voilà quoi.
0: <rire> ouais, 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 effectivement, euh... mais c'est-tu des solutions de rajouter du nucléaire en plus? <rire> bon, je ne suis pas un expert là-dedans, mais euh, bon, on va dire que c'est propre, là, mais, euh, mais, euh, mais, mais le, juste le mot nucléaire, euh, des fois, ça peut <rire> nous faire peur. On écoute Grégory.
5: Hello, Benoît, bonsoir. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. En live ou en replay? Ah effectivement, euh, la crypto-monnaie, ça consomme vraiment, c'est un truc de fou. Mm. Tu sais, euh, maintenant, les mineurs, ils sont tellement désespérés que bah, tu en as qui, qui sont prêts à te hacker toi-même pour que tu puisses miner à leur place. Euh, genre, tu sais, parmi les, parmi les logiciels, etc., et, euh, on entend pas mal d'histoires comme ça. Genre, ouais, est-ce que ce logiciel, c'est en fait de la crypto, c'est un backdoor pour... pour, euh, pour ton Téléphone, ils euh, il servent de mine ou ton PC, ils servent de mine. Donc c'est un truc de fou. À quel point ça, ça consomme ce truc-là. Et donc le, le méta, à côté de ça, je ne suis, ouais, suis pas convaincu non plus. Hein. Je ne sais pas quel est l'engouement là-dedans, en fait, dans le méta. Sachant en plus qu'il faut un PC dix euh, fois plus puissant déjà pour, pour, pour recevoir tout ça. Et pour euh, même toi, ce n'est pas n'importe qui qui pourra faire du méta euh, du jour au lendemain. Quoi. Il faudrait, faut tout l'équipement.
0: Oui, effectivement, oui, si tu veux aller dans la ré les réalités virtuelles, c'est effectivement, euh, ouf, on parle d'équipement euh, un petit peu plus dispendieux, mais oui.
3: Non, mais je fais un petit aparté, euh, mais le petit jingle grand, je t'es sérieux là?
0: <rire> ah, c'est un héritage, euh, <rire> un héritage euh, de l'application stéréo je remercie Rostan pour avoir prêté sa voix <rire> la voix
3: mais oui recouvrons la terre de centrales nucléaires afin de miner du bitcoin donc voilà une bonne idée
0: ouais je sais pas si vous avez vu l'émission euh, la série euh... non c'est pas la série c'est un film je pense qu'en anglais c'est en français en tout cas bref c'est Don't Look Up avec Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence, qui, qui, est une, qui est une comédie, dans le fond. Une comédie un peu sarcastique qui, qui montre... Euh, euh, bon, ça parle d'une météorite qui s'approche de la Terre. Là. Je ne ferai pas de spoiler, mais euh, je vous le recommande fortement.
2: Oh, Benoît, pendant quelques minutes, j'ai oublié que tu es un homme. Mais là, je me souviens d'emblée Oh, mais j'écoute un homme aussi longtemps que ça. <rire> Benoît, je m'en vais. Je me suis ressouvenu qu'il était un homme malgré euh, <rire> la de ta voix et le contenu de ton émission, mais je n'en peux plus. Je me suis ressouvenu qu'il était un homme et je m'en vais, vais. Je vais être fidèle à moi-même.
0: <rire> Merci, euh, le silence qui parle. Merci d'avoir été, été là. <rire> ouais, on a Gérard avec nous. Salut, Gérard.
4: Bienvenue à tous euh, dans l'émission de Gérard avec Benoît. Aujourd'hui, on va parler technologie. <rire> technologie, ça veut dire quoi? On crame tout plus vite, mieux, encore mieux, encore plus fort. Chut,
0: <rire> Merci, Gérard. Gérard, fidèle, euh, fidèle auditeur, fidèle à lui-même. Mais euh, <rire> euh, on va finir avec les NFT, là, parce que je, ça commence à me... Il y a Facebook. Quand on va mettre un jingle là. Ah là là. Facebook et Instagram, bon, ils ont l'intention de on va lire de fabriquer et de vendre des NFT. Je pense que c'est dans cet article-là qui expliquait un petit peu, euh, il y avait un questionnement sur les NFT. Euh, de fabriquer et de vendre des NFT. Euh... Bon, pour ceux qui ne sont pas familiers, les NFT sont essentiellement euh, des actifs numériques où la propriété d'un NFT est enregistrée dans le blockchain. Bon, c'est la même technologie. Blockchain, dans le fond, c'est un peu comme le réseau qui supporte la, 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 la crypto, la crypto monnaie euh, Fait que certaines personnes, comme moi, pourraient se demander qu'est-ce qui empêche euh, parce qu'une une, une NFT, ça peut être une simple, simple image signée par un créateur ou peu importe, une simple image faite à l'ordinateur. Euh, Qu'est-ce qui empêche un autre utilisateur de cliquer avec le bouton de droite sur la souris euh, et d'enregistrer un NFT okay, sur le web, sur leur ordinateur? Donc, vous avez acheté un NFT, disons que c'est une image, je ne sais pas, quelqu'un, un artiste a fait une image vous, qui... qui, qui qui la qui, qui qui, qui, il, il vend okay? en tant que non-fungible token, vous l'achetez pour 20 000 Pour la raison, peu importe la raison. Vous avez des sous. Euh, et là, quelqu'un d'autre voit votre NFT est publié et décide de, de l'enregistrer, l'image, une simple image digitale, là, sur son ordinateur. Mais il n'y a rien qui empêche euh, de, de le faire, là, de, de copier l'image. Mais les NFT, c'est comme si vous, aviez, si vous aviez un reçu, euh, de, 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 un reçu de, de, de propriété ou un acte de propriété. C'est vous seul qui avez dans le blockchain le papier. De dire Moi, je suis propriétaire de cette image-là. Ce, ce qui signifie que vous pouvez l'utiliser, cet acte-là, pour dire que moi, bon, c'est mon bien. Et, et c'est à vous de le faire retirer des sites qui le republient. Alors, il faut, faut que vous sachiez qu'en achetant un NFT de 20 000 c'est à votre responsabilité de, de s'assurer que les droits d'auteur de votre propriété ne sont pas violés. Ça euh, fait que j'ai un petit peu de misère, un petit peu. Il y a beaucoup d'audio. 6 audio. Gérard. Gérard.
4: Putain, les NFT, Facebook, Meta, Machin, Metaverse, Facebook, NFT, mais c'est de la merde, il faut tout cramer <rire> cette merde, putain, faut tout cramer, putain! <rire> et nique sa mère le Bitcoin! Ok.
0: Euh, Gérard, je vais juste te dire, présentement, mon émission, puis c'est pas, euh, pas euh, négatif ce que je veux dire, mais, mais l'émission maintenant est disponible en podcast sur toutes les plateformes. Euh, sur, bon, c'est anonyme, stéréo, là, mais. Euh, euh, je publie euh, l'émission euh, toutes les semaines sur euh, Apple, Spotify, euh, Google et tout ça, en format balado euh, standard pour les gens qui n'ont pas d'application comme stéréo. Euh, alors, je veux juste que tu en sois conscient, Gérard.
4: Ben, C'est pas parce qu'on ben, peut devenir millionnaire avec cette connerie qu'il faut, faut cotiser à, ces, à cette association. Hein, je ne suis pas d'accord. Hein. <rire> J'ai mis mal le Québécois, il faut que je m'entraîne. Putain, il faut tout cramer,
1: putain
0: alors, sachez que pour les gens qui écoutent en balado, Gérard est un personnage sur l'application stéréo. On appelle ça un troll. Pif-paf.
1: Hey Benoît. Oh là là, je devais te voir, je devais te parler. J'ai tellement de choses, tellement de questions à te poser.
0: Ah, ben, ça va faire plaisir d'y répondre. Pif-paf. Gérard, on tourne à Gérard.
4: Remarquerez à quel point Gérard est in the situation, but you know what... About uh, crypto money, hein? you know what, you know that, you know that fucking shit, okay? So, uh, what uh, Gérard a say uh, tout à l'heure uh, was very pertinent, hein? mine de rien. Bah oui, hein, c'est relié en fin de compte les NFT et la crypto, il n'y euh, a pas besoin d'être euh, Nostradamus pour comprendre. Hein?
0: Ouais, mais bah, initialement, euh, les NFT ça n'existait pas là, quand la crypto est, est apparue. Là. Euh, mais c'est un nouveau bidule.
2: En parlant de NFT, euh, Benoît, est-ce que tu ne penses pas que toute cette histoire de blockchain, Bitcoin, NFT n'est qu'une anaca Parce que l'argument principal, c'est la décentralisation, c'est euh, sorti de la domination du système centralisé. Mais mm. après, on se rend compte que finalement des mineurs et des propriétaires de toutes ces cryptos c'est toujours certains grands monarques quoi c'était une grande baleine donc. donc finalement on est quitté du gens pour aller chez paul donc en fin de compte j'ai l'impression qu'il y a une anacque derrière tout ce bruit et en plus quand quelque chose devient euh, médiatiquement vulgaire par clé, euh, de la destruction des banques par clé de la fin du système dominant sur les médias dominants il, il, il laisse passer euh, franchement euh, pour moi ça craint est-ce qu'au fond c'est pas une anacque en fait pour juste faire dépenser les gens et et les plus riches, comme d'habitude.
0: Peut-être. Peut-être que c'est une arnaque. Peut-être. C'est philosophique, là, mais je ne sais pas si l'humanité avait vraiment besoin de ça pour, euh, pour régler ses problèmes. Ben, pas, ça n'a pas été créé dans le but de régler les problèmes de l'humanité, là, mais on écoute Gérard.
4: Attends, Gérard, il va faire un NFT cramé stéréo. Il va le vendre trop cher, trop cher, trop cher. Putain, mais les droits d'auteur de la propriété des NFT, à savoir si on s'est fait violer. Non putain, on s'est violé par le Covid depuis deux ans là
5: Grégory. <rire> <rire> eh, pour une fois que je suis d'accord avec Gérard, dans le sens où il faut cramer les NFT. Hein. <rire> enfin, je sais pas ce qu'on va faire parce que moi je ne comprends pas ce principe en fait. C'est quoi un NFT, surtout quand euh, tu peux enregistrer euh, une image parce que euh, quand on revient sur l'exemple de euh, la personne qui a acheté le premier sms euh, en fait je crois, il a, je crois il a même pas reçu le, genre l'appareil le nokia en question avec euh, le sms dedans je crois il a reçu juste une image comme quoi ce premier sms a été fait donc euh, qu'est ce qui me prouve que c'est vrai en fait -ce que... je, je, voilà je comprends pas encore dans le terme de la musique, je peux comprendre un peu euh, NFT, même si, bon, appeler ton son en NFT, je, je, ouais, je comprends pas trop le principe. Mais euh, pour de l'image, vraiment, je, je ne comprends pas.
0: Ben oui, effectivement. Puis pourquoi une simple image n'importe quoi, euh, qui est vendue 20 000 Pourquoi une chanson qui est encore plus, selon moi, non fongible, qui, qui a été faite par un... Je veux dire, en tout cas, bref... Pourquoi les gens ont, ont, sont capables de vendre une simple chanson comme un NFT? Je ne sais pas. Euh, Peut-être que c'est possible, de l'audio aussi là-dedans. Mais, euh, mais bon. Euh, Dis-toi que tu as un certificat de propriété, de propriétaire du NFT. Euh, après ça, ça, ça prouve que tu es le propriétaire. Euh, mais c est, c est, à travers le monde, s'il y a quelqu'un qui falsifie ou quoi que ce soit, je ne sais pas comment ils peuvent faire de. Quelqu'un là, disons quelqu'un a falsifié, a repris le même NFT, la même image. Et, euh, et qui décide c'est tout ça, toute cette question. Peut-être peut qu'il y a déjà des réponses, mais qui décide? Ah, telle image est déjà sur le, sur le vendue comme un NFT, donc elle ne peut pas être demandée par une autre personne. Il ne peut pas avoir de... de parce que si tu as, si as quelque chose qui est unique, tu as payé 20 000 et puis il y a quelqu'un d'autre qui, qui l'a piraté puis tu... Ta valeur vient de tomber, mais, euh, mais bon. On va, aller avec, on va finir avec les audios. Euh, on aller assez vite parce que...
4: As-tu vu que le Brésil, c'est euh, un peu toqué, là. Ils ont mis 1% de PIB dans, dans le Bitcoin.
0: Hein? Ah oui, 1% de PIB. Oh, pas l'air.
4: Il faudra faire une émission spéciale blockchain. Personne ne comprend le principe de la chose. Il y tabernacle, ils rien, les gars.
0: <rire> faudrait, que, faudrait que, je trouve euh, un expert là-dedans parce que moi, je euh, connais euh, rien.
4: Écoute, une fois qu'on a vendu le pétrole, les terres rares et tout le bordel, qu'on a vendu du vent, et eh ben, euh, qu'est-ce qui reste eh ben, les images. Euh, à la limite, hein, c'est Panini euh, euh, 2.0, mmh. quoi. Elle euh, est de rire avec euh, Grégory. Arrête d'avoir une voix de sage. <rire> je ne comprends pas ce qui se passe, mais euh, je crois qu'on qu'on qu que c'est fou de ma gueule. <rire> <rire> Allez, en fait, pour résumer, c'est un avorton juridique euh, qui crée une bulle spéculative euh, qui explosera et les gens iront se pendre et sauteront par la fenêtre après. Voilà. C'est pour résumer, quoi. <rire>
0: oh là là. Euh, ou ou si, euh, peut-être que c'est comme je parlais tantôt de l'émission du film « Don't look up » sur Netflix c'est peut-être ça que peut-être ça qui va arriver, on ne sait pas. Hein. Il, y a, il y a une, météo, y a une, météore, qui, une météorite qui est qui passée quand même près de la Terre cette semaine. Euh. J'étais surpris de voir que, que ça faisait, qu'il n'y qui, qui, qui avait pas détecté ça avant. Mais, euh, mais bon, petite référence. Le silence qui parle.
2: Bon ben pourquoi euh, C'est tout simplement parce que tout ce qui est image ou fichier numérique hein, maintenant aura un propriétaire fixe et chaque fois qu'il y a un transfert du fichier par exemple d'une machine à une autre voilà ça garde cette transaction et celui qui a l'image qui est le propriétaire évidemment euh, ça le remunère donc l'idée justement c'est que chaque fichier que tu auras on connaîtra le propriétaire de l'image en question et si tu la vends, si tu la transfères d'une machine à une autre il pourra avoir des droits selon les indications propriétaires donc oui, c'est un plus dans ce sens Greg. imagine par exemple que là j'ai ton son j'ai un fichier, j'ai un document, j'ai un e-book, bref, qu'importe, hein, j'ai un fichier numérique euh, euh, qui a été NFTisé, tu vois, et déjà sur le fichier, ça, aura, ça indiquera le nom du propriétaire. Maintenant, selon euh, le contrat que tu auras euh, associé à ce fichier, maintenant, si je l'envoie à quelqu'un, tu vois, euh, maintenant, euh, ça, voilà, quoi, il y a des frais que, que ça te prélève ou bien que ça prélève, tu vois. Donc, l'idée maintenant, c'est que tous les fichiers numériques seront nominés, auront une propriété. Et maintenant, la circulation de tous ces fichiers numériques, que ce soit musique, images, et consorts, tu vois, euh, seront justement conditionnés avec des frais associés aux propriétaires. Donc, maintenant, celui qui aura créé le fichier, tu vois, il pourra rester tranquille, hein. Maintenant, ça pourra se balader dans le monde, être piraté et ça. Il aura, non seulement son nom sera reconnu comme propriétaire, et ensuite, il aura une remunération associée. Je crois que c'est un peu ça le là. Et là, il a son sens.
0: Waouh Silence qui parle quand même. Tu es un expert des NFT, mais moi, vois-tu, tu en connais beaucoup plus que moi. C'est, euh, c'est quelque chose qui, euh, je sais pas, qui me, qui me... On, on va prendre la dernière, la dernière actualité là, de, de, de crypto-monnaie, de NFT cette semaine parce que euh, je commence à avoir des reflux gastriques. Oh <rire> euh, là là, Gérard.
4: Merci Benoît en tout cas d'avoir rappelé à tout ce beau monde que Gérard est un personnage histoire qu'il n'y ait pas de malentendu euh, Gérard était venu dans son émission avec Benoît pour euh, soutenir l'émission de Benoît euh, Voilà parce que Benoît est quelqu'un qui envoie des bons tuyaux quelqu'un d'admirable de, quelqu de... gentillesse euh, remarquable et, et en plus il est, o... il est open source le mec c'est hyper cool quoi, suivez les émissions likez moi Benoît tout de suite et il concrame cette application putain
0: Merci, Gérard. Euh, là, là. <rire> euh, euh, la dernière actualité de, de, de blockchain, bien, Opera. Okay? Euh, Opera, c'est un navigateur. Je ne sais pas, ça fait longtemps que ça existe. Un, 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 un navigateur qui existait sur Windows, sur Mac aussi, je pense. Euh, ben ils vont lancer un navigateur dédié à la blockchain et aux crypto-monnaies qui va s'appeler Crypto Browser, un navigateur développé pour les crypto-monnaies et le Web3. Ça, c'est la nouvelle, le Web3, c'est tout ça, le métavers, NFT, crypto monnaie. Euh... Face à la concurrence de Chrome, je ne savais pas, est-ce qu'il y a des choses de, pour Chrome, euh, pour les crypto-monnaies? Je sais que Brave, qui est un autre navigateur connu, a des options maintenant de, de, de crypto monnaie. Euh... Et là, ils vont proposer un euh, crypto-browser ben, en bêta euh, qui va être euh, euh, disponible sur PC, Mac, Android. Euh, mais ce n'est pas vraiment le navigateur classique qu'on connaissait d'Opera. Euh, mais euh, eux, ils veulent vraiment avoir un produit distinct euh, pour, euh, pour gérer, j'imagine, nos, nos, nos avoirs dans la crypto-monnaie, dans les NFT tout ça. Euh, il Qu'est-ce qu'il parle? Que, quand est-ce que ça va sortir? Là, c'est en bêta. Euh, non, il ne parle pas de date de lancement. Mais suivez euh, ça si ça vous intéresse. On a deux audios Gérard. Un
4: navigateur qui existe depuis longtemps, hein, il faut le baptiser Christophe Colomb. <rire> Excusez-moi.
0: <sinon. rire> Silence qui parle.
2: Bon ben je profite pour passer un scoop aux auditeurs. Donc n'achetez plus de VPN. Alors, tous les VPN qu'on vous vend là sur Internet, euh, que les YouTube vendent. Il suffit d'installer l'application Opera. Où vous avez un VPN gratuit. Hein? Donc, vous pouvez vous connecter euh, depuis les États-Unis, depuis le, la Russie, et bref depuis n'importe quel pays. Donc c'est un VPN associé gratuit qui vous permet de vous connecter sur des sites en inconnu ou bien de choisir le pays vers lequel vous, euh, vous souhaitez passer. Donc, Opera, c'est le seul navigateur qui offre un VPN gratuitement, intégré. Donc, voilà le scoop pour tes auditeurs audiophiles là. Finalement, je reste. Je ah, reste. Merci. Voilà, ça vaut la
0: peine. <rire> merci, euh, euh, le silence qui parle pour ce, pour ce scoop que je, je que ne connaissais pas. Je connais pas beaucoup le, le navigateur Opera, mais le seul navigateur qui offre un VPN gratuit à l'intérieur. Hum, wow. C'est bien. Il y a beaucoup de suites VPN qui sont, qui sont payantes. Oh, on, on tombe dans quelque chose qui est plus... Euh, <rire> bah, plus intéressant, on va dire. On tombe dans la conduite autonome. Conduite autonome. Ici, on parle de Tesla, là, parce qu'ils ont, ils ont, ils ont des problèmes. Je pense qu'Elon Musk avait prédit fin 2021. Il était supposé avoir vraiment des véhicules autonomes, là, de... Euh, d'approuver partout, en tout cas, d'approuver dans les. Dans, au moins aux États-Unis et tout ça. Ils ont, ils ont des petits pépins et des accidents et tout ça. Euh, là, ils disent qu'ils ils annoncent l'arrivée de la conduite autonome en bêta. Tu sais, la conduite autonome en bêta. Il me semble que c'est deux mots <rire> exclusifs. On ne devrait pas dire conduite autonome sécuritaire puis une version bêta. C'est-à-dire pas une version stable. Euh, 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 bon, chez Tesla, il pas ça le FSD, là, Full, Full System Drive, quelque chose comme ça. je me, me semble ces acronymes-là, depuis la fin de 2020, ils parlent de ça. Là. Je pense qu'il était au niveau 2. Il y a comme cinq niveaux de, 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 de conduite autonome. Je pense qu'il était au niveau 2. Fait qu Avant qu'il arrive au niveau, au niveau 5, ça prend quand même... Chez aux États-Unis, il y a eu des cas d'accident qui sont un petit peu dans l'eau chaude. Euh, mais, euh, mais ça aussi c'est quelque chose. Si euh, vous avez des commentaires là-dessus, est-ce que vous croyez à ça qu'un jour euh, ça va arriver vraiment partout euh, la conduite autonome euh, sans conducteur, sans même qu'on soit assis devant le volant Est-ce que c'est quelque chose qui est viable Est-ce que c'est quelque chose qui est souhaitable euh, On a deux messages de gérard.
4: Mais en fait, avec Tesla, le problème c'est que le courant passe pas. <rire> <rire>
0: <rire> il y avait une blague euh, sur Tesla ah euh, euh, oh oui comment on appelle ça une petite blague euh, comment on appelle ça une Tesla qui, euh, qui est en panne parce qu'elle n'a plus de, de, qu plus de charge dans sa batterie comment on appelle ça une Tesla qui n'a plus de charge j'écoute Gérard et je vous reviens avec la réponse
4: ah, Mais on a vu ce que ça donnait euh, l'emploi euh, de l'alphabet grec euh, dans l'actualité quoi nique sa mère l'alphabet grec putain <rire>
0: Alors pour, le, pour la fameuse question quiz une, une Tesla qui est en panne on appelle ça une resla j'ai oublié mon jingle j'ai mon jingle de, en retard de, une resla oh là là faut bien rire allez on arrive à la dernière actualité après ça on va parler de la découverte euh, de la découverte de la semaine d'Audiophile. Euh, prochaine actualité on parle encore des fameux AirTag de Apple AirTag de Apple faire un petit tour de table je n'ai pas fait beaucoup hein? euh, sur Clubhouse il n'y a personne comme je disais tantôt dans l'émission euh, tant que je pas personne qui va joindre l'émission, mon live n'apparaît pas sur le mur de Clabas, donc euh, il y a très peu de chances qu'il y ait quelqu'un qui se présente. Mais sur l'application stéréo, euh, je remercie tout le monde qui ont été là, qui ne sont plus là. Mais là, présentement, il y a Linange, La Voix, Le Silence qui parle, Technologie, Grégory, Gérard, Pif Paf, Sergio, Maui et W. Jap. Deux messages sur l'application
5: Grégory. J'allais dire une Thèse pas là en plus, mais une reste là. Ok, d'accord, <rire> reste là. <Ouais>, c'est <rire> pas mal, c'est pas mal. On aime bien cette blague. C'est là ce qui parle.
2: Bon, mais déjà avec les récents modèles Tesla, hein, la conduite autonome est déjà intégrée. Hein. Donc, ouais, je pense que ça va arriver hein, déjà dans les industries, hein, peut-être dans les unes d'Amazon. La livraison par drone et consort, il y a déjà l'autonomie. Maintenant, avec les systèmes de reconnaissance faciale, euh, voilà, c'est très possible, hein. surtout euh, dans certains parcours. bien sûr, euh, pas partout, mais dans certains endroits, ce sera possible. Il hein. y a même des chiffres selon lesquels euh, les voitures autonomes feront moins d'accidents euh, que les hommes, parce qu'il y a un système de détection, tu vois, de contrôle très, très avancé. Hein. Ouais. C'est uniquement pour des voitures avec des ordinateurs sophistiqués à bord pour ça ouais c'est possible puisque déjà si des avions décollent et atterrissent de manière autonome à plus forte raison des voitures donc ouais ça sera possible
0: Oui, je suis d'accord euh, je suis d'accord mais tu sais euh, l'aviation c'est un petit peu plus euh, c'est un peu plus euh, difficile c'est un peu plus facile dans le sens qu'il y a moins de bon oui il a, oui il y a de la circulation aérienne mais euh, traverser de une intersection avec un véhicule autonome dans une grande ville où il y a des piétons et tout ça, et, et de prévoir tout. Euh, ça va arriver, je pense, mais il va y avoir des petits pépins. mais Le problème avec les petits pépins, c'est qu'il y a peut-être des vies humaines là-dedans. Que... Mais oui! On n'entend rien, mais oui. C'est bizarre, on va rejouer le... Je vois dans, dans l'image de ton clip sonore qu'il y a des effectivement ah, là j'ai entendu la voix l'application stéréo oui. euh...
3: <rire> je suis un
0: fantôme t'es où? je suis sur Clubhouse <rire> ah, la voix sur Clubhouse <rire> Merci. De... Ah bon, le premier auditeur sur Clubhouse, mais je ne savais pas que tu étais sur Clubhouse. Étais... Ah oui, peut-être, je ne sais pas. Là, je... je cherchais mes écrans, je regardais sur Twitter, je regardais sur stéréo. Là, je vais rejouer le, le. Je viens d'arriver. Ah, ok, bon, je vais jouer le Maui. Attends un petit peu.
1: Je suis désolé, j'étais sur mute. Euh, je voulais juste te dire que je m'étais
3: connectée sur Clubhouse, comme ça tu pouvais avoir euh, des gens.
0: Ah, ben, t'es gentil, maoui. Ben, <rire> t'es gentil. C'est bizarre, t'étais sur mute, mais il y avait, dans, dans ton audio, il y avait une, une espèce de graphique là, audio Gérard.
4: Putain, mais peut-être qu'il faut cramer Clubhouse aussi, hein?
0: <rire> ouais, peut-être. Peut-être. faudrait peut peut tout cramer, Gérard. Tout cramer. Le silence qui parle. Déjà,
2: euh, la détection de, des passagers ou bien des piétons euh, par les voitures autonomes est beaucoup plus. Euh, acuite. Hein? Que euh, les individus, parce que déjà, euh, les plus... <coughs> Je veux dire, euh, la voiture d'un homme n'est jamais fatiguée, n'est pas alcoolisée, tu vois. Donc, euh, elle garde souvent dans son programme une certaine distance vis-à-vis -vis des piétons. Donc, en réalité, elle ne peut jamais cogner, parce que dans son principe, même dans son dans son code, il faut toujours garder euh, une distance. Elle n'est jamais connue un piéton, tu vois. Donc, et ça fait dire que euh, ça ne ça pourra jamais arriver s'il s'intégrer dans son code. Donc, elle et le, la Glorie ne jamais se chargé. s'il y a mille de aux alentours, si dans son code c'est dit, alors il ne connaira jamais. Moi, ouais. évidemment, c'est quelqu'un qui, qui fonce dessus. Ouais.
0: Ouais. Je te trouve euh, très euh, sage et très... Euh, <rire> Mais je pense qu'ils ils vont, vont avoir quand même des, des petits pépins. J'espère pas.
3: Mais... Ben ouais, imagine, il veut éviter un piéton et puis il fonce dans une école où j'en sais rien.
0: <rire> ouais, tu sais, il y a la gestion dans ça, il y a la gestion de, de risque. Euh, euh, tu l'ordinateur de bord va avoir à prendre une décision, là. Euh, Est-ce que je sauve cinq personnes qui sont ou quatre personnes qui sont dans le véhicule euh, ou je sauve un piéton que je risque de frapper, mais en essayant de l'éviter, je vais peut-être tuer quatre personnes dans le véhicule. Fait tu sais, c'est pas des décisions... Euh... Évidente qu'un que, qu ordinateur de bord devrait prendre, premièrement, mais, euh, mais bon. On a deux messages pif-paf.
1: En fait, moi, je voudrais savoir si tu connaissais un entrepreneur québécois qui était prêt à engager un travailleur étranger et euh, l'aider à passer son, son classe 1. Et, euh, et voilà, ça me concerne personnellement, en sachant que j'ai une femme et des enfants. Et euh, aussi, donc, euh, je peux ouvrir un compte, je peux y placer des fonds, je peux euh, donc, euh, tout, tout ce qui est euh, financier... Euh, bah, parce que j'ai entendu parler de plein de versions, en fait j'ai entendu comme quoi il fallait un compte plein d'argent pour prouver que tu pouvais subvenir à tes besoins au cas où tu perdrais ton travail, euh, qu'il fallait, il fallait des enfants parce que ça aide à faire grandir la démographie au Canada. J'ai entendu, entendu plein de trucs en fait.
0: J'aurais écouté ton deuxième audio, Paf paf.
1: J'ai entendu et j'ai lu aussi plein de trucs. J'ai lu des, des versions qui se contredisent, mais il y avait aussi un permis d'études dedans, le permis d'études pour les enfants qui sont en maternelle, est-ce que c'est nécessaire ou pas Franchement, je ne m'y retrouve pas dans tout ça, tu vois. Il faut que je contacte un avocat et il va s'occuper de tout ça.
0: Et mon Dieu, pif paf, je ne pourrais pas vraiment t'aider là-dessus. Je t'avoue que je ne connais pas, euh, pas grand-chose au niveau de, de, des programmes comme ça pour faire venir quelqu'un de, de, de l'extérieur et tout ça. Euh, je, je, je te souhaite bonne chance, là, mais. Euh, je, euh, c'est compliqué. Des fois, il y a des programmes. Des fois, ça change. Il faut se tenir vraiment au courant. Je pense que ton avocat est la meilleure personne qui peut, euh, qui peut te, te diriger. Alors, euh, la, la dernière actualité, dans le fond. On a parlé des airtags, des fameux airtags, euh, du fait que des gens se servaient de cette technologie-là. C'est donc des petits jetons qui sont localisables géographiquement. que des personnes à mauvais escient qui se servaient de ça pour voler des véhicules, suivre des personnes à la trace euh, mais cet article-là, j'ai trouvé drôle. J'ai trouvé rigolo. Donc, il peut avoir quand même... Euh, il peut avoir quand même des... Euh, <rire> bon, L'article, c'est une épouse de, 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 de l'armée. Une épouse de l'armée. Je pense que c'est une épouse d'un militaire. Hein, c'est a été traduit par une épouse de l'armée. Qui, qui a utilisé, dans le fond, un AirTag pour euh, garder une trace, garder un oeil euh, sur ses biens euh, parce que, lors d'un déménagement. OK euh, dans le fond, elle a mis un air tag dans, dans, dans une boîte là, de déménagement. Et puis euh, euh, à un moment donné, il y a eu des problèmes, il y a eu des retards, l'article, son déménagement n'a pas été livré à temps. Euh, fait que là, elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Euh, quand elle n'a pas eu, bon, lorsque la date, exemple, la date de livraison de son déménagement était le 7 janvier, euh, ben, ils ont pas reçu leur bien. Fait que là, elle a, elle a contacté le coordinateur de la compagnie de déménagement. Donc là, le coordinateur, il a dit ben, :« écoutez, madame, euh, vous devez vous attendre à ce que la livraison le, le, le lendemain, ça va être demain, euh, euh, parce que bon, c'est à plusieurs jours de, de, en tout cas, à une journée de distance là, les, les, nos entrepôts et tout ça. » Mais elle, elle a été capable de confirmer que <rire> sa boîte ou ses biens de déménagement n'était qu'à 4 heures de route de, 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 de sa nouvelle maison. Euh, elle, elle lui a fait, euh, lui a fait comprendre qu'elle avait un traceur, une simple pastille AirTag dans ses boîtes et que c'était à quelques heures et que euh, là, le, le coordonnateur de la compagnie lui a raccroché au nez. Donc, la madame euh, s'est se servie euh, de ça pour tracer, euh, pour tracer ses équipements ou ses, ses biens. Je trouve ça euh, une autre bonne méthode pour ne pas se faire euh, avoir. Pif, paf! Et je tenais aussi à
1: dire à toutes les personnes qui vivent en Belgique ou en France, qui nous écoutent et qui travaillent dans le domaine médical, cassez-vous au Canada. Si vous faites une demande pour partir au Canada, il y a une grande chance que vous soyez invité par le Canada, c'est-à-dire qu'ils vont tout prendre en charge. Votre arrivée, déménagement, enfin emménagement au Canada, tout ça, c'est ce qui est arrivé à mon oncle. Et euh, <coughs> Mon oncle, il était professeur euh, gastrologue en Algérie, et euh, il est parti au Canada, il a recommencé quatre ans d'études, et il, est très, il, travaille, euh, enfin, il travaillait, maintenant il est aux États-Unis. Donc, le euh, Canada, franchement, c'est un tremplin euh, en ce moment. Vraiment, pour tous ceux qui sont dans le personnel médical. Euh, ah ouais, une fille qui touche 6 000 euros en étant infirmière au Canada. Mais 6 000 euros bruts. Il y a 20 ou 30 d'impôts. Mais c'est toujours mieux que la France ou la Belgique.
0: Petit message pour euh, les gens de l'Europe qui voudraient venir. Il euh, euh, faut juste que je sois conscient que... Euh, <coughs> La nuit prochaine, ils annoncent moins euh, 33 euh, sans le facteur vent. <rire> Alors, euh, on parle de moins 40 quelques degrés. Il faut juste en être conscient aussi. Euh, mais euh, c'est une petite, euh, petite parenthèse. On y va avec la découverte. On a Oui, on a de la neige. Et oui, il en tombe de la neige, 30, 30 quelques centimètres. Euh, euh, en tout cas, dans les deux derniers, trois derniers jours. Euh, L'avantage, quand il fait fou. Oh, quand il fait froid, hein, il y a comme un écho. Il n'y a pas de neige. Quand il fait chaud, il y a de la neige. Que... Alors, euh, on y va avec la découverte de la semaine. Euh... Là, il y a une personne qui fait une demande sur Twitter. Euh, si vous voulez envoyer un message, utilisez le lien en haut de l'application Twitter. Euh, je ne vais pas prendre... Personne sur le stage. L'émission euh, se termine. Alors, euh, la découverte de la semaine. Bon. Là, je parle aux podcasters, ceux qui veulent faire des podcasts et ceux qui veulent faire des fois des entrevues, euh, souvent aussi avec la pandémie. C'est pas évident d'avoir quelqu'un sur place faire des entrevues ou de jaser. Euh, puis vous avez un invité, exemple, euh, qui est à distance et euh, vous voulez quand même garder une certaine qualité euh, au niveau de votre, euh, votre son. Euh, on va écouter un message dans le stéréo, pif paf
1: franchement le froid, la neige pour un, un mec qui est déterminé un mec ou une femme, tu vois, une famille qui, qui est vraiment déterminée à avoir une meilleure qualité de vie c'est pas, pas un frein loin de là au contraire, je pense même que la neige ça va plaire à mes enfants et euh, c'est le niveau franchement Benoît il faut vraiment que tu viennes en Europe et que tu regardes, il faut que tu viennes au moins six mois, un an et que tu regardes un peu le système scolaire, le, la, la, vie, la vie en société, tout ça, comment ça se passe. C'est l'exact contraire de, de, de la manière dont vous vivez au Canada. Franchement, c'est le Canada, j'ai l'impression que c'est la Belgique en mieux, en beaucoup mieux.
0: Ah! Moi, j'ai toujours pensé que le Canada, c'était la Belgique en mieux. <rire> On a une Belge avec nous dans, dans l'émission euh, sur Clubhouse. Bon, euh... <rire> peut-être, peut-être. Mais, tu sais, c'est pas toujours... Oui, oui, ça peut paraître plus vert chez le voisin, mais il y a des petits côtés moins verts, des fois. On écoute euh, le silence qui parle.
2: Et ensuite, euh, ajoutons que ce ne sont pas en réalité des voitures autonomes. Ce sont des ordinateurs ultra sophistiqués. Et un peu comme en ce moment, il y a des drones hein, qui sont autonomes, hein, qui tuent même du hein, manière autonome, tu vois. On sent le même système technologie avec des reconnaissances faciales très très avancées. Bon déjà, tout le monde ne pourra pas avoir cette voiture, ce hein, bon, euh, sera destiné aux plus riches d'entre nous. Et forcément, euh, le ministère des transports exigera évidemment des garanties. Ils pourront, euh, ces voitures pourront circuler uniquement dans certains endroits sur des traf trajets bien définis et bien précis. Et voilà quoi, donc, euh,
0: c'est pas pour demain en tout cas. Euh, côtés de dernier message Piff, paf, tu vis
2: dans la quatrième puissance mondiale, puissance nucléaire, un des pays les plus riches de la planète, et tu sembles te plaindre et estimer que ta qualité de vie est moindre. Suis-je en train de rêver ou bien il faudrait qu'on change de place contre ma forêt tropicale, ma rivière, mes arbres <rire> et mes fruits Est-ce que je rêve, pif, paf Tu vas ou bien t'es sérieux
0: On écoute la voix.
3: J'imagine bien un truc dans le futur, genre... Euh, si jamais tu es recherché par la police ou quoi, et que tu as fait vraiment un truc dangereux, et que tu es dans un danger pour la société, ils envoient ta photo à toutes les voitures autonomes. Et si jamais elles te croisent sur la route, elles te roulent de, roule dessus et elles appellent la police ou quoi. <rire>
0: ouais. Euh, effectivement. Pif paf. Tout à l'heure, je vous entendais parler
1: d'NFT. De, de euh, moi, je pense que le blockchain, c'est le futur. NFT, c'est bah, de l'art numérique et euh, c'est l'avenir de l'art. En général, je pense que tout sera sous NFT. Mais, euh, mais je pense surtout que la blockchain, c'est l'avenir. Il y en a un qui disait que c'était un effet de mode, une arnaque. ou euh... Non, non, pas du tout. Pas du tout, bien au contraire. C'est la liberté. La blockchain, c'est la liberté. C'est vrai que c'est euh, la... des baleines qui détiennent les plus, grands, les plus grandes crypto cryptomonnaies. C'est des baleines qui détiennent, voilà, c'est Elon Musk, c'est l'autre, là, la Vitalik, je sais pas comment il s'appelle, le, le boss d'Ethereum, mais c'est le futur, voilà, et c'est décentralisé, ça veut dire que personne n'en a le contrôle, et en même temps, tout le monde, c'est ça qui est bien.
0: Ouais, c'est l'avenir. Je pense que c'est l'avenir, mais euh, c'est normal comme n'importe quoi, comme tout ce qui est nouveau, des fois, ça peut faire peur. C'est de l'inconnu. C'est quand on ne connaît pas ça, dans le fond, qu'on a peur. Mais ça peut... Il euh, y a quand même des questionnements à avoir là, sur tout ça, là. mais bon. Bon, je vais finir avec... Euh, on va terminer l'émission. Je vais finir avec la découverte Zencaster. C'est un produit Zencaster. Z-E-N-C-A-S-T-R euh, j'ai mis le lien dans Telegram vous allez l'avoir voir dans, à, à la fin de l'émission sur, sur audiophile.com euh, c'est un outil il y a une version gratuite euh, juste aller voir les prix j'avais gardé une, une histoire de prix là-dedans euh, c'était ce que tu es où es-tu le prix oh, j'ai perdu le prix j'avais gardé... Un... En tout cas, bref, il y a une version gratuite. La version gratuite va vous donner des fichiers en, en MP3 au lieu d'avoir des fichiers en haute qualité, comme des Wave files. Dans le fond, le principe de Zencaster, ce n'est pas compliqué. Vous faites une émission, vous voulez faire une entrevue avec quelqu'un qui est à, à distance, peu importe, et vous voulez avoir la même qualité sonore que si la personne était avec vous, dans le fond. Alors, la seule façon de faire ça... Euh, sans passer par le canal de communication. Bref, je préfère une entrevue avec euh, stéréo. L'audio est quand même bonne, euh, mais parfois on veut avoir une meilleure qualité. Donc, Zencaster, ce que ça fait, c'est que bon, vous faites votre entrevue euh, connectée dans le, le ciel qui est présentement disponible seulement sur le web. Il n'y a pas de version euh, sur euh, iOS ou sur Android. Version web seulement. Euh, si vous essayez de le rouler sur le web euh, à partir d'un téléphone, ça va vous dire que pour l'instant, c'est pas supporté. Euh, ce que ça fait, c'est que ça va chacun, chacun de notre côté, ça enregistre l'audio, ok, de façon locale. Donc moi, je suis l'animateur, le, 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 ça va enregistrer une piste audio sur mon ordinateur et l'invité qui est chez lui sur son ordinateur pendant qu'on fait, on fait l'émission, euh, l'entrevue, ça va enregistrer un fichier local audio de haute qualité sur son ordinateur. Okay. une fois que vous avez terminé votre émission vous accédez à l'émission dans la page web du site et vous pouvez télécharger le fichier mp3 audio okay, qui va contenir les deux pistes ou les plus, plusieurs fichiers selon le nombre de personnes euh, je pense qu'on peut être jusqu'à cinq personnes live euh, et vous pouvez aussi connecter euh, votre compte google drive votre lecteur google drive ou votre euh, euh, dropbox okay. donc une fois que c'est connecté euh, une fois que l'émission est terminée, les fichiers audio euh, de l'animateur et des participants euh, indépendants vont être téléchargés directement, téléversés directement dans votre, euh, dans, dans votre Google Drive ou votre euh, Dropbox pour, ensuite pour les récupérer. Alors, il y a un plan gratuit avec le nombre d'audios illimité et le plan gratuit vous donne quand même une qualité MP3 Bon, le, le, le taux d'échantillonnage est quand même bon, euh, c'est 48 000 Hz euh, ou 48 kHz, ce qui est très bon parce que CD c'est 44 euh, kHz euh, et le, le, le bit bitrate qu'on appelle, le taux de, de, de bits dans le fond, c'est du 128 euh, kbps par seconde. Euh, ce, qui est, ce qui est la base, autrement dit. Euh, mais ça vous donne un fichier euh, MP3 et c'est gratuit, c'est illimité. Il n'y a pas de nombre de minutes. Ça va avoir une meilleure qualité. Ben là, c'est comme tout produit. Il faut euh, d -d dépenser un petit peu. Euh, euh, C'est le produit si, si vous avez des besoins. Il y en, il y en a d'autres qui, qui existent. Il y a Riverside qui fait la même chose. Il y en a de, de plus en plus de produits qui font, qui font cette chose, qui font ce principe-là de, de faire un enregistrement euh, local. Euh, mais sachez que ça prend.. Il euh, faut que votre invité euh, ait un ordinateur. Euh, ben, ça va être tout pour cette semaine pour l'émission. Euh, on se refait ça euh, vendredi euh, prochain, à la même heure. Vendredi, euh, heure, euh, 12h, heure de Montréal et 18h, heure d'Europe. Euh, les gens qui veulent, euh, qui veulent me suivre, euh, allez sur www.odiofill.com Et euh, vous allez voir, il y a un, en haut de ça, il y a un, je vais y aller en même temps que, que je sais être certain, il y a un petit bouton en haut, ce sont les prochaines émissions en direct. Okay. Et euh, vous allez euh, retomber sur une page où vous voyez les, euh, les différents liens des différentes plateformes. On, on a Clubhouse, euh, Stereo et Twitter. Alors, euh, euh, ne, gênez, ne vous gênez pas pour me suivre un petit peu partout. Et si vous voulez me, me supporter, vous pouvez même me payer un petit café, un cappuccino, ou peu importe. Euh, bref, euh, je vous remercie d'avoir été là cette semaine. Euh, comme toujours. Et euh, je vais être là la semaine prochaine euh, sans faute. Euh, ciao, ciao. Et comme je dis à tous les épisodes, faites-le mal, faites-le bien.